0: Hej.
1: Hej, Hej. vem är du?
0: Det är jag som är Helena Magdalena, medium, författare, astrolog, föreläsare, poddare med dig, profil på tidningen Nära och, och lite till, och vem är du?
1: Jag är Benny Rusenqvist, livsnjuter idag också, författare och livsresenär och reser runt hela världen och jobbar också för tidningen nära och startar den med Madeleine Varves och ja, jag gör så mycket annat, jag lever fullt ut, jag har inte du det också verkligen ja. så att jag har leva med i nuet och uppskatta livet på ett annat sätt mm. Mm. nu har vi en gäst, du är välkommen du får presentera Varsen, med dig, vem är du? Eh, Jose Franco heter jag,
2: eh, Fedi i Montevideo, Uruguay 1965, flyttade till Sverige 1999 och, eh, och jag är här idag och tack för att ni bjuder mig för att jag kan berätta en historia, en historia som många hör bakom sig och som, som man kanske inte vågar berätta. Det handlar om sexuella begrepp som man upplevde som. Mm. Mm. Jag har skrivit en bok Och ja. vad heter den boken? Boken heter Tvinga till mognad i ett barnskropp Och det är en bok som tog mig fem år att skriva Det skapade mycket känslor Och egentligen det var, det var inte frivilligt som jag bestämde mig för att skriva boken den som orsakade jag började tänka på allt som jag hade gått igenom som barn och som tonåring. Det var min son som eh, dog i en drucknisulika mitt år 2006. Mm. Och, och det framkallade eh, många tankar, många drömmar, mordrömmar. Och eh, som en gång har sagt till mig en av dem som jag har haft sedan dess. Eh, det var som en vulkan som gjorde eruption när Martin dog.
0: Mm.
2: Och framkallade allt som, som jag hade gått igenom i livet.
0: Mm.
1: Jag beklagar verkligen. Ja. <coughs> Men eh, vad, vad var känslan när Martin blev? Vad var den första känslan?
3: Eh,
2: mitt första känsla var straff. Jag hade fått det straff. Ytterligare en gång i mitt liv. Eh, jag hade förlorat mina föräldrar när jag var nio år gammal, 1984. Eh, Jag fick eh, uppleva mycket som jag hoppas verkligen att det finns inga barn som upplever idag. Eh, och, que, och alla känslor som kom dit, det var att... Eh, alla misslyckande situationer som som hände mig det var som Martin tog fram från mig en sidan som jag försökte gömma och glömma under hela mitt liv jag brukar jag brukar alltid säga så här det finns det finns alltid positiva sidor under negativa Mm. Och, eh, och såklart när jag ibland Har sagt detta Bland annat till, till en psykolog en Psykolog tittade på mig ungefär som Jag skulle inte vara normal mm. Men jag tror att Det finns alltid Vi har pratat nyligen då Jag har mm. ingen i livet
3: mm. Mm.
2: Och jag tror att Martin alltid har kämpat för att Jag skulle bli en normal Människa mm. Jag var en mycket eh, våldsam typ Mm. både fysisk och verbal eh, jag var sex missbrukare mm. jag har inte varit trogen mot mig exfra inte ens den första timmen som jag träffade henne mm. eh, och Martin alltid hade velat att jag skulle skaffa mig bara en kvinna att jag skulle sluta vara våldsam att jag skulle bli en mogen man och att jag skulle bli en riktig man och en normal person. Och jag tror det detta som, som hans död orsakar. Det var den som han hade velat att jag just skulle leva mm. under många, många år.
1: Orsaken till din ilska, som egentligen är en ledsenhet. Ja. Kan du gå tillbaka till och berätta lite grann som vi, i vårt förra samtal och gå i vad som hände? Och den utsattheten och den som gjorde din till den person du var och som var så arg och som var så ledsen. Vad mm. var den passionen. Vad var det som orsakade till att du blev som du blev? Eh,
2: 1974 som jag sagt tidigare dog mina föräldrar. Först dog min mamma som jag kan förstå. Det var hjärtinfarkt. Eh, och en hjärtinfarkt. Två halv månader sen dog min pappa. Han ville inte leva längre efter sin, sin fru. Och som jag brukar säga på något sätt, han blir självmord mm. eftersom han är slutade detta och han ville begräda att leva utan sin fru. Och eh, sedan dess, jag hade två syskon som var äldre än mig, jag var ni år äldre än mig och den andra var 16 år äldre än mig. Och eh, det var ungefär som när mamma dog, det blev en kaos i familjen. Mm. Eh, det försvann all trygghet, all fina som vi hade med mamma och, och allt. Och då blev jag lämnad. Eh, jag brukar säga att jag, ble, jag blev eh, glömt istället för
1: lämnad.
2: Mm. Eh, så de lämnade mig ensamhet. Så, så jag fick överleva och klara mig varje dag själv, ensam. Eh, utan vuxna människor i min omgivning fast det var tiotals vuxna människor och då tyvärr eh, som det finns överallt det finns de som uppnittjar dem mm. eller de människor som är ensam och alltihopa började strax efter mina föräldrar dog, eh, så det började med en kille som var ungefär tio år äldre än mig eller kanske lite äldre till och med och det började med att han eh, började tvinga mig att ge honom moralsex.
0: Mm. Hur gammal och, var du då?
2: Tio år gammal.
0: Tio år gammal, mm. och var befann du dig?
2: Vi befinner oss i Uruguay fortfarande. Uruguay. Mm.
0: Tio år gammal, ensam, mm. lämnad i där. Mm.
2: Och då började han med, med aggressivitet, med våld då med hem hämt sig. Eh, tvinga mig att göra socker med honom eh, som ja, som rörde på hans, hans eh, kön och, och olika socker. och detta pågick några gånger, till och med han, så han han visste att jag ensam så han kom ibland och hämtade mig på kvällen och på natten och tog mig hem till sig Det var den första gången som jag upplevde Någonting så brutal kan man säga. Mm. Tidigare i livet när jag var sex år gammal, det var min första gången jag spelade fotboll. Och eh, fortfarande som jag beskriver i boken, jag vet inte hur jag hamnade där, men en av dem som var tränare för tog mig in till toalett, och försökte övergrepa sig på mig. Mm. Men den gruvaste och den, den svåraste tycker jag det var att när jag var elva det var en familj som ville hjälpa mig mm. och adoptera mig eller tog hand om mig, jag vet inte hur det var, var sånt. Okay. Och eh, när de tog mig utanför Montevideo till en plats som heter Fraj eh, det visade sig att mannen började jag gjorde all sex till mig. Mm. Eh, det upprepades många gånger. Och har vi frottade om en man som hade jättevuxna barn. hade barnbarn som var ungefär i min ålder. Barnbarn mm. som var till och med äldre än
3: mig.
2: Jag eh, var klasskamrat med en av hans barnbarn som, som han hade. Och sen det visade sig att han eh, tvingade mig att vara aktiv sexuell
3: mot mm. mm.
2: eh, Och detta, det går de ungefär från november, december månad till mars, april månad, mm. året efter. Mm. Och det upprepades också tiotals gånger. Mm. Mm. Så sen på slutet är att man vet inte vad som är rätt eller fel när man upplever såna saker. Man vet inte Jag vet inte om, om de vuxna som finns i omgivningen om älskar det gillar de, gillar de gör såna saker därför, de är sjuka. Men i den åldern man fattar ingenting och det som jag försöker säga till, till ungdomar idag är att du är ett barn mm. och det är vi vuxna som måste visa för barnen vad är det som är rätt och fel. Mm. Och inte på det sättet. Nej. Sen eh, hade en, min syster varit gift med en man som var fruktansvärt våldsam,
3: mm.
2: fysisk. Eh, Kunde slå mig med såna gamla elkablar som fanns för i tiden, så det gjorde att jag ibland under sommaren fick använda polotröja för att jag skämdes att visa mina, mina blåmarker i kroppen. Mm. En bror som är eh, valika bolsa. Eh, sen växte upp i ett område som heter Villa Spanjola, som är ett område där man inte är Så Man lär sig att man, om man vill överleva, om mm. man vill inte hamna i samma situation här igen, mm. då måste kunna, det som i fotboll, man brukar säga att man måste anfalla för att få Mm, is... och då lär sig man växer upp med den aggressivitet mm. in i sig och de ser, man ser detta som en som bord mm. man ser detta som om du inte slår på den andra person först mm. då får du ingen respekt
3: mm.
2: och det har varit eh, jobbigt och sen fram till 1978 januari får jag vara exakt Som en kvinna som var 14 år äldre än mig, eller kanske till och med, tyckte det var kanske lämpligt för att lära ett barn som var 12 år gammal att ha sex med en kvinna, en vuxen kvinna som var gift. Och det som jag brukar säga, och jag säger alltid, att det är också en ögare. Mm. Om en vuxen kvinna ger sig på ja. ett barn, det, det är ingen skillnad med en övergrepp från en man till ett barn. Nej. Det är också övergrepp.
3: Mm. Mm.
2: Så, så konstant har varit eh,
1: fram och tillbaka mm. på något sätt. Men vad har du gjort i din egen kärlek? Hur har du fått typ kärlek, sexualitet? För det gör att man får väldigt svårt att för ihop sin egen identitet när man blir utsatt för övergrepp. Hur har det påverkat dig och din syn på kärlek och att kunna leva i en
2: relation? Jag visste inte vad kärlek var. Jag lärde mig vad kärlek var när jag blev 45, när jag träffade Jessica. Mm. Eh, innan dess kärlek för mig var sex.
3: Mm.
2: och Det var en av de stora orsakerna som gjorde att när jag kände mig inte älskad från min exfru exempelvis och andra relationer som jag haft tidigare Då vände jag mig till, till sex med mm. andra kvinnor eh, Jag började på ett sätt om bekräftelse köpa sex i mitt gamla hemland när jag var 14 år gammal
3: mm.
2: Jag köpte inte sex från unga kvinnor utan jag köpte sex från kvinnor som kunde vara min mamma, min mormor, min mönster
3: mm.
2: alltid till vuxna människor eh, och det var exempelvis om jag kunde se ett barn en vän till mig som skulle få en krom och en pus från sin mamma mm. och det var ungefär som jag blev svarsjuk mm. eller ovenjuk då hade jag den den behov att kunna få kärlek och den som jag <coughs> ordnar en liten historia, som en väldigt kort historia som jag brukar berätta är att en, en av de gånger som jag gott till en bordell, eller för att träffa en kvinna som jag hade träffat redan tidigare flera gånger. och jag ville krama henne, eh, jag ville närmare, och sen säger hon till mig, "nej jag har brott och så skinda jag och fråga mig hur nåm inte får stanna i och det är den biten att det kändes för mig att jag blev tvungen att ha sex. Jag blev tvungen att jag blev tvungen att, jag blev tvungen att eh, på något sätt vålda mig själv mm. Mm. för att kunna få ett ägåmlig kärlek. Mm. Det är den som jag ville det var Pusenkrom. Mm. Den som jag saknade från min mamma. Mm. Och det har, de har varit så i, i flera decennier. Tror
3: mm.
1: Så träffade du Jessica. Yeah. Och Jessica är ju en stor kärlek i ditt liv. Och då fick du en helt annan syn på kärlek. Mm. Kan du berätta om Jessica? Du... Jessica jag brukar
2: kalla Jessica för min ängel. Det är en ängel som fall från himlet. Och det blev en gång när jag jag Jobbade på en ikka butik och jag var i fruktaavdelningen och, och såg henne komma. Och det var där var det. den kvinna ville jag ha. Men den känslan var annorlunda. Det var inte samma känsla som att jag ville ha sex med den kvinna utan jag ville ha den kvinna på, något, på ett annat sätt. Mm. Och då träffades vi och vi började prata och jag tyvärr, jag hade fortfarande dåligt rykte. Eh, när det gäller kvinnor så hon hade det jättesvårt att tro på mig och que, sakta men säkert jag fick visa för henne att, att det var sant att jag, jag visste inte vad kärlek var men jag hade någon känsla att jag ville ha henne som min fru som min kvinna men egentligen jag visste inte vad kärlek var
3: mm.
2: och det är någonting som det tog för henne nästa tio år att lära mig att, äh, att separera kärlek med sex. Att äh, en kroma, en hus, närheten. Att de var i hand i hand med varandra. Sitta på soffan, titta på en film eller någonting så. Och bara kromas. Jag skulle inte behöva bli upphetsad. Därför mm. de var det inte den som dejade om kärlek. Och idag jag är jag fruktansvärt tacksam att kunna lära mig det. Mm. Därför annars hade jag brukar säga, hade inte träffa henne, jag tror jag hade dött mm. utan att uppleva kärlek.
3: Mm.
2: Och tyvärr, eh, jag måste också tacka min son för det.
3: Mm.
2: Och det säger jag, jag hela tiden, varje gång som jag går upp ibland no, titta och tittar på hans bild som jag har i tv-bänken. Jag kallar honom för stor huvudkabesan. Mm. Och tack så jättemycket huvud av och allt. Därför det hans död gav mig mycket.
0: Mm. Det blev som ett sånt här uppvaknande, precis som du blev då också när du träffade mm. Jessica. Liksom att någonting kom längre in. För man kan ju föreställa sig efter din oerhört tragiska barndom, givetvis. Också så ensam, så utelämnad. Och då har man ju inte heller, man kan inte relatera till Just vad som är kärlek och vad som är trygghet. Utan det är ju en ren överlevnadsstrategi som du har fått gå igenom. Och så blev det ju ett hopp nu i historien här tills du är här och träffar Jessica. Men jag tänker, kan man läsa det i din bok också? Vad som hände när du lämnade Uruguay och när du kom till?
2: Eh, nej, eh, där är jag bara i nästa bok.
0: Ja, ah, det kommer i nästa. Okej, okay. just det här är... Därför, det finns
2: mycket som... Där i boken... Eh, vi säger det slutade ungefär när jag träffade min ex. Mm. Men sen det finns... Efter den, det finns... Någonting som heter bekräftelse.
0: Mm.
2: Och jag hade en stor behov av bekräftelse.
0: Självklart. Mm.
2: Eh, som... Jag sökte fortfarande utanför mitt hem. Mm. Eh, både med aggressivitet och sex.
3: Mm.
2: Och idag när jag ser på... När jag ser det på vågsspeget. Eh, Förlåt, jag måste svärja. Jag känner mig som en jävla människa. Men sen jag fattade efter terapi. Mm. att det var inte mitt fel
3: Bra. Bra.
2: att det inte är jag som orsakade den José som var det är inte jag som orsakade den, den förvirringen i mitt huvud det är inte jag som orsakade min ilska, det är mm. inte jag som orsakade min bitterhet och det är inte jag som orsakade att inte begripa vad kärlek var för inte.
0: och
2: det är det är den som jag idag försöker förmedla mm. eh, och det som jag försöker förmedla i, i, i min bok är att det är inte ditt fel yeah. det är inte ditt fel det är de inte du som ska huvud det är inte du som ska känna dig som du är huvud som du och som du skattar skulp för människor som skadar
3: dig
2: utan jag ser idag de människor som har skadat mig. Jag tycker synd om dem faktiskt. Mm. Jag har ingen ilska mot dem. Jag är inte arg på dem. Utan jag tycker synd om dem.
1: Mm. Vad vill du säga till de pojkar, flickor som du har också träffat på som är utsatt för övergrepp? Vad vill du säga till dem idag?
2: Först och främst det viktigaste. är Att de måste kunna prata åt sig. Kunna, idag... Det finns massor av hjälp som inte fanns tidigare. Det fanns inte på 70-80-tal sociala mm. medier. Det fanns inte att man tog sin telefon och ringer till en psykolog eller läkare eller mm. något som man vill prata i kurator i skolan eller något sånt. Mm. Det har inte funnits. Det fanns inte. Eh, det finns idag. Det mm. finns jättemycket. Mm. Det finns olika värder för att få hjälp. Det mest viktiga är att de ska begripa och utfatta. Det är inte deras fel.
3: det är de, de inte
2: deras fel. Det är inte dem, inte, att de inte väljer, de äckliga människor väljer inte dem på grund av dem, utan de ekliga mm. människor väljer dem därför de är sjuka. De har inte tagit hänsyn till olika situationer som de upplevde och som de har gått igenom. Mm. Och det är den som orsakar idag att vi har en samhäll det finns för mycket övergrepp, för mycket porr, för äh, äh, våld på olika, olika nivå. Och som jag brukar säga till och med för min del i tankar är att till och med de killarna som idag pysslar med, med våld, med döda folk eller är... sådana hemska saker så, som, som det händer idag. Är för det finns någonting där i bagage, det finns någonting där som finns bakom doren hemma just då, kanske eller utanför mm. som de själva inte vågar ta ut
3: mm.
2: att bli övergrepp som pojke speciellt som pojke det är de någonting som är jättesvårt och det vet du själv, är att vi killer. om jag går till en annan kille och säger du berättar ingenting men jag blev övergrepp mm. den kille kommer inte att hålla den hemlig och tyvärr därför det är en macho grej. Han kommer och, och springa till någon annan. Åh, har blivit precis sexualutnyttjad. Och istället för att bli ett samtal det blir en mobbning. Mm. Mm. Och det tyvärr är med majoritet. De, de, kan vi säga 99% av de åren är det så som det är.
3: Mm.
2: Medan tjejerna. Om du pratar med en annan tjej eller en kvinna som säger. Den personen. Du satte mig på något sex- sexuala begrepp eller psykisk våld eller fysisk våld. Mm. Då får du hjälp. Ja. De lyssnar på dig. Ja. De är med dig. De sitter med dig. De håller dig. Nej, du ska flytta hem till mig. Och Jag kan ta hand om dig. Eller olika saker. Mm. det gör vi, vi inte killar. Men inte på grund av vi inte vi har mindre känslor än kvinnor. Utan det gör det därför Vi lever i en jävla machokultur. Mm. Som är så jävla falsk. Mm. Så det gör att de flesta killar idag som mår dålig
3: mm. mår
2: dålig på grund av de har någonting i bagaget som inte vågar prata
0: om. Mm. Mm. Ja, och det är fortfarande så tabubelagt och det är så mycket skam och man vänder ju som barn framför allt. När man inte har en referensram och vet vad som är rätt och sant så vänder man ju saker och ting och tror att det är så här. Det är mig det är fel på. Mm och att det är fortfarande idag det är jättesvårt att prata om såna här
2: saker. Mm. Mm. Det är speciellt om killarna, det är som jag brukar, brukar säga om du lyssnar på nyheter,
3: mm. och
2: då säger en flickor eller en flicka har blivit sexuellt nötjande av fyra pojkar.
3: Mm. Men
2: helt plötsligt om du lyssnar och säger ett barn har blivit sexuellt Det var en pojke, mm. Mm. men det är ett barn, mm. men flickan också är ett barn. Mm. Så den barnet har ett kön. Mm. Den könet ska inte gömmas på grund av den pojke. Nej. Därför, det gör att samhället i framtiden med den pojken
3: mm.
2: betalar en dyr pris som jag har betalt. Som jag har gjort av mitt samhälle i mitt gamla hemland, till och med här i Sverige har jag betalt.
3: Mm.
2: På grund av att jag var aggressiv, jag var våldsam, eh, jag var i slagsmål, jag... Eh, Gick ut och betalde för prostitution och, och sen har jag haft några så säger vi så. Mm. Så det är inte bra heller. Nej. Och det är det som ligger problemet. Problemet ligger att vi killarna går inte ut och berättar hur dåliga vi mår. Mm.
0: Om, om vi säger nu att det är en, en ung kille som lyssnar på det här poddavsnittet mm. och har blivit ö, utsatt för övergrepp vad skulle du rekommendera den här unga killen att göra? Vem, vem vänder man sig till? Vad kan man göra liksom?
2: Det första som jag tycker alltid och säger verkligen är att använda den verktyg som den kille tycker det är mest lämpligt för honom med tanke på situationen. Mm. Och för mig den bästa verktygen som finns är mm. gå till vår centralen. Exempelvis, så jag har blivit sexuell utnyttjande.
0: Mm. Bra.
2: Vår central har tystnadsplikt. Mm. Vår har en psykolog, en mm. kurator någon som kan ta mm. hand om den pojken. Mm. Ja. Och den kille. Och det är mm. Därför det finns medel, det finns hjälp och jag har fått hjälp här i Sverige som jag är fruktansvärt tacksam för den
3: mm.
2: därför jag vet inte om jag hade fått samma hjälp i mitt gamla hemland. Mm. men så fort först på grund av, började min terapi på grund av Martin och hans död och min depression och alltihopa mm. men sen när alltihopa började komma fram mm. då fortsatte min terapi för att jag skulle bli en frisk och normal person
0: mm. Mm. just det det var Martins dödsfall som fick dig liksom att reagera och fick dig att förstå att jag, beh- jag behöver hjälp nu.
2: Jag tror att det inte hade mm. hänt en situation med Martin. Jag tror att jag skulle tro att jag var en normal man. Genom att ha varje slags molkaxi, nonchalant, arrogant och dessutom har många älskar Därför det var normalt för mig, därför det var den som vuxna och lärde mig redan som barn. Mm, så precis. för mig, jag fortsatte i den cirkel. jag fortsatte, fortsatte i den, i den bubbla om rätt eller fel.
0: Precis, och så kommer det in liksom som ett väldigt, väldigt, en väldigt kraftig händelse en stor sorg ja. i ditt liv. Så. Det,
2: det är som jag, det var ungefär som han öppnade tusentals kilo silo betong som jag hade lagt på, mm. i varje, varje situation som jag hade hållit genom mitt liv.
0: Och visste du, liksom kände du inom dig, för det känns ju verkligen som att Martin är, är med dig och hjälper dig. Det är, det, är det som, det som med känns. Hela tiden, Mm. Eh, och också det här att han, jag. har
2: ju själv just.
0: Ja, jag menar, ni här, det känner man. <laughs> mm. Att han också kunde guida dig så att du visste vart du kunde vända dig för mm. att få hjälp. Eh, för det är ofta det som är att när man börjar inse att det är någonting här som är fel och jag vill, jag vill ha en sorts förändring. Det är inte alltid så lätt att, att veta vart man ska vända sig då. Mm.
3: Mm,
0: men du hittade kanske rätt via vårdcentralen?
2: Mm. Ja, jag hittade. Jag har en rädd på vårdcentralen och, och som jag brukar säga här i Sverige det finns, det finns det hjälp som, som man behöver och man kräver.
3: Mm.
2: Bara att eh, på grund situationen som det finns kanske de är lite överlastade man måste vänta lite längre. Men det handlar inte om själva individen som blir omplacerad i kö på grund av detta och den
3: mm.
2: Utan det handlar bara att... Vi måste tänka på också att det finns andra patienter, andra människor som behöver hjälp. Mm. Och jag, som sagt, jag är jättetacksam. Nu har jag fått nyligen en ny remiss för att fortsätta terapi. Mm. 25 gånger till och jag uppskattar verkligen. Jag brukar skoja med psykolog och så tycker jag, att jag tycker jag tycker synd om dig. Men du ska ha mig som patient igen.
1: Mm. Mm.
0: Helt fantastiskt att kunna göra en sån stor transformation som du har gjort. Och verkligen insett... Det som ligger bakom, du kunna hela också mycket av det som ligger bakåt i ditt liv. Ja, Var, ja
1: förlåt. Vad har tapen gjort för dig? Hur, hur uh, Du måste ju förstå att tapen har gjort att du kunnat slut hitta Jessica. Och det har gjort att du börjar pry till friskna.
2: Jag tror också att det är eget ansvar att det har hänt om mm. sig
3: själv.
2: Jag tror det också det inte. Jag under många, många år eh, var i på samhället, var i på hela, hela världen, alla goder och alla änglar mm. och, och allt som fanns i
3: mm.
2: universum och överallt.
3: Mm. Men sen
2: på slutet fattade jag att de ansvara, det är mitt eget ansvar att ta med mig också. Mm. Och det är de också, också mm, det de de viktiga att veta att om jag älskar en person som i detta fall jag börjar älska Jessica så jättemycket om jag inte mådde bra själv
3: mm. Mm. då kunde
2: jag inte ta hand om henne då kunde jag inte vara tillsammans med henne Nej. hon var väldigt nera att lämna mig två, tre gånger på hur mm. Det. Mm. just det så. men
0: hon, hon fick dig också liksom jag kan säga att hon har
2: blivit starkare än mig ah. eh, och sen eh, hon har vänt mm. hon har hjälpt mycket i, i mitt jobb att ta hand om mig och det är också viktigt. Det är också viktigt att man tillåter sig också, men man får den bongkänsla, den hjärta låter den vara lönad när man träffar rätt person, oavsett om är en man er, en som träffar
3: en, quina,
2: er, en, som en, poika, poika en de, man, eller en kvinna som träffar en kvinna, eller en kvinna som träffar en pojk eller pojken träffar en kvinna. Man ska på sig, man ska låta sig själv älska sig själv och bli älskad. Det har jag inte gjort på mer än 40 år. Mm. Och kanske jag har missat mycket för något. Speciellt mm. att kunna ha mer tid för mina
3: barn.
2: Det var så stark behov som jag hade om, om bekräftelse som jag var mer upptagen att springa efter andra kvinnor mm. och tillbringa mig kvinnor på motell och hit och dit innan mm. att med mina barn.
3: Mm.
2: Det är också sådana saker som vi vuxna män det, mer. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. det är ju, äh, det känns ju som du har börjat jobba mycket med ditt inre och din själ och har växt fräsligen och du har en annan äh, självkänsla bra självförtroende mot vad du hade kanske från en år sedan för när jag träffade dig första gången så har det hänt väldigt mycket mm. de sista åren mm. Mm.
2: Jag känner att det är en utveckling. Jag känner att ni första gången som jag var här och jag kom ihåg hur mycket jag gratt när jag pratade med dig och efteråt. Därför gick sen hela vägen hem till Jessica och, och Gret eh, när vi pratade om, om precis om det. När jag skulle ta hand om mig och jag skulle vara lite mer snällare mot mig. Det så, mm. då, då, jag, eh, då var mycket försiktig men jag fattade fattade den som du försökte förmedla för mig det var att jag var förande på en sida jag misshandlade mig. Mm. Du har sagt, på milska, du har sagt till mig om bitterhet som jag har varit. Mm. Och den biten som du och Benny har gjort sen första gången som vi träffades. Eh, Sakta men säkert i olika perioder. Det har hjälpt mig. Det har hjälpt mig att tänka efter.
0: Mm. Kanske
2: i det som jag satt här och som jag satt med dig då och jag har inte tänkt på det. Men sen efter några dagar tänkte jag mig vem och jag har sagt så så, 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 så så ska det vara. Mm. Så du måste tänka på att kunna
1: kunna bli en annan person. Mm. Du har ju enormt mycket verktyg och du har själv mycket svar. Så att det, det känns ju som du har connectat mycket med dina känslor nu än du hade innan. Att du var väldigt avstängd. Men nu är det mycket närmare ditt, ditt mm. känslor att du kan identifiera dina känslor och uttrycka dina känslor vilka känslor du har mot för.
3: Mm.
2: det kunde jag inte jag, när jag träffade första gången jag hade en jag hade det var som någon stoppade att allt skulle komma ut mm. sen när vi träffade andra gånger då visade sig väldigt öppet att det var jag som stoppade allt mm. så det var jag själv som som orsakade att eh, min omgivning inte trödes så mycket med mig. Att, eh, att jag kunde ge dålig energi, dålig vibra på grund av min stress, på grund av min ilska, på grund av alltihopa. Mm. Och, eh, och den resa som vi har gjort, mm. då jag är genom olika samtal.
3: Mm.
2: Det har hjälpt mig att mogna, mm. faktiskt. Det mm. mm. är bra. Jag har
0: mm. lyfta på det här locket.
2: Mm. Man behöver någon gång Mm. Man behöver någon som guidar dig för att kunna säga Okej, okay, José, jag måste våkna eller något sånt. Mm. Och många gånger Det bästa guider är att träffa en person Som ni, mm. exempelvis Som hjälper Försöker hjälpa en person Ska vi säga på neutralt sätt mm. Här mellan oss mm. Det finns ingen kärlek, finns, vi är inte släktingar vi inte... Mm. Så, mm. så det finns Det finns en annan sanning Som trots att det ont Mm. det hjälper mig det hjälper mig i alla fall som individ
3: mm.
2: att resonera och tänka mm. det är någon långt om du träffar någon släkting och säger ja jag mår skit, ja men vad fan mm. ja, vi kan gå ut och dricka när öl så det går över ja.
3: mm.
2: men här det finns inte den utan här det finns antingen lyssnar jag på den sanningen som du säger till mig eller jag fortsätter att gömma hod i och då är
3: det
2: den enda som skådar sig det jag själv mm. Mm.
1: Men mm. Du valde, valde att krypa ur sanden, så alltså, det är ingen struts. Nej, det är
0: fantastiskt att kunna liksom mm. vända i det här livet. För du hade kunnat fortsätta livet igenom mm. det här destruktiva sättet som du har levt på liksom och sökt. Mm. Men att få den hjälpen att kunna hela och läka och förändras. Och kunna lägga det bakom dig och jättebra också att du skriver, för det är också terapi att skriva av mm. sig och skriva sin story och berättelse, och för det blir ju också distansera sig lite. Jag
2: brukar rekommendera när folk ibland säger att ah, jag hade velat kunna skriva, så jag brukar säga att okay, jag gör så här. Ta mm. en bluetooth tangentbord, sätt sätta dig någonstans, titta inte på grammatik, skriver skriver skriv, skriv, skriv Ulf Becker heter han som hjälper mig med att redigera och korrigera boken mm. med mina grammatik. Jag tror inte att han någon gång, han är rektor från, från skolan så jag tror non, aldrig någonsin mm. han har sett någon skriver plötsligt med 35 olika sätt. <laughs>
3: mm. eh,
2: med det hit, och det på slutet och det i mitten och det. Mm. Så so, so jag menar låt dina känslor komma ut Låt i hjärtat, ditt ingre. Låt i hjärtat, ditt ingre. Som jag brukar säga, så för du skriver den första meningen av den kärlek, dina känslor. Då kommer sen allt.
3: Både gott och ont,
2: både positiva och negativa. Och det är den som gör oss ibland, bitter, ariga, forbana. Mm. Det mm. är de negativa, inte de positiva.
0: Mm. Mm.
3: Mm.
0: Ja, jag vill gärna, vill gärna läsa din bok. Väldigt mm. gripande, och höra din, höra din berättelse. Mm. Eh, finns den ute så att man kan köpa den, eller hur får man ta Just nu
2: är det så här. Jag har den i ravidering. Det kommer helt säkert eftersom under min terapi, har kommit några kapitler i mitt liv som var viktiga.
3: Mm.
2: Och som gjorde att jag själv lärde mig rätt och fel.
3: Mm. Mm.
2: Och, och där i den nya revideringen plockar jag bort lite grann namn och olika saker som är lite omständiga för att den som läser. Jag brukar skämta att säga att min bok har lika många namn som vi men eh, och där de, kommer jag att berätta jag tre situationer som är jätteviktigt för
3: mm.
2: Inte bara för mig utan för andra. Jag mm. um, ska läsa den som jag har gjort, jag har gjort fel. Jag har gjort fel. Mm. Det ska jag inte göra så.
3: Mm.
2: Och jag kan avslöja om du vill. Eh, en av de grejerna är att det eh, den mannen som tvingar mig att ha sex med honom. Mm. Den andra mannen som jag så han hade många... Mm. Så so, en gång låste jag in mig. På en toalett med hans. Små borborn. Som var ungefär i min ålder. Då kom jag på idé för att. Jag ville se på deras snor. Och de skulle se på
3: mig.
2: Och sen dess. När vi gick ut. In är redan på toaletten. Jag skämdes. Jag var bildande no, på. När jag i den, den toaletten med dem.
3: Mm.
2: Jag blev rädd jag skämdes och det var en tanke på varför vill jag göra med andra den som mm. någon har gjort mot
3: mig mm.
2: och som jag hotar,
3: mm. som
2: jag känner mig äcklig, som jag känner mig fruktansvärd mm. mm. Så hela den kapitlet ska vara inne i den boken mm. nästa gång den kommer ut. Mm, det är bra. Eh, Därför, det är också ditt eget ansvar att veta vad det är som är rätt mm. Varför ska du göra med någon annan någon mm. som någon har gjort mot
3: dig
2: mm. Mm. Du, du har också rätt för att säga det är fel mm. Det ska jag inte göra om mm.
0: Men du var barn då?
2: Ja Jag var barn och det var den som vuxna håller mig
0: mm. Men
2: jag är fruktansvärt tacksam att Jag brukar alltid säga så här Min mamma och min pappa dog väldigt tidigt i livet
3: mm.
2: Men jag tror jag på något sätt De har guidat mig mm. lite grann <clears throat> För att Berätta för mig vad som berättade för fel. Mm. Och det var fel.
0: Mm.
2: Det var en av de fel som jag har testat. Och det gick inte att göra om.
0: Mm. Men du får jättegärna kontakta oss sen när boken har kommit. Det ska och vi kan ta. vi tala om för våra lyssnare också. Mm. Att den har kommit. Mm. För det är ett väldigt gripande poddavsnitt tillsammans med dig nu och vi behöver börja avrunda mm. Mm. Så, så kan vi återkomma till våra läsare våra lyssnare, lyssna, lyssnare. som lyssna. då kan bli dina läsare mm. ja. så just vad boken heter och att den har kommit ut och, mm. och sådär, för det är ett otroligt viktigt, otroligt viktigt ämne fast det... det
1: är fortfarande lite tabu
0: ja, det är, det är väldigt,
1: ju är är väldigt tacksam att du kom och att är så modig att leta ditt hjärta så här. Och jag önskar dig lycka till. Tack så jättemycket. Mm. Tack så jättemycket. Mm. Och visa som vanligt. Tack för att ni har lyssnat. Och puss och kram. Mm. Och innan ni
2: lämnar puss och kram. Jag vill tacka dig Benny, För alla gånger som. Du har tagit ett När jag mådde mest. Så för mig är det verkligen en stor ära. Jag är att känna dig. Det är inte en, en glädje, det är en stor ära. Mm.
0: Tack så mycket, det är tack samma. Vi behöver ju ha snyfta här. Så <laughs> tack mycket. så fina tack ord. mycket. Tusen tack, för så kram på Puss. er.
3: Hej. Tack så
1: mycket, hej.